0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieser Woche 7 Recap wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles. Rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats spart ihr 20% auf Footwear. Ausgenommen sind Raffles und Releases. Einfach Thunder 20 beim Checkout eingeben und sparen. Niemals vergessen. Never not ballen. Einen wunderschönen guten Tag, Thunder Nation. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, der Björn ist im wohlverdienten Urlaub und genießt es mit seiner Familie. Und wir haben mehr als adäquaten Ersatz. Unseren Head Coach, Johnny Schmuck. Johnny, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein darf. Wir haben ja gerade gesagt, es ist schon echt lange her, dass du da warst.
1: Ja, absolut. Ähm, irgendwie. Die Saison hat Fahrt aufgenommen und äh, kommt einem jetzt schon wieder vor wie eine Ewigkeit. Äh, Wenn du, ja, ich, glaub glaub ich.
0: ich du warst einer der ersten, macht der ja Sinn, den Head Coach, als einen der ersten Podcast-Gäste zu haben. Ich glaube, du warst Folge 2, ich weiß nicht, Folge 2 oder Folge drei. Ich glaube, Folge 2.
1: Und war ich nicht nochmal zwischendurch drin?
0: Du warst auch zwischendurch nochmal drin. Da ja, haben wir mal so ein Resümee kurz vor der Saison nochmal gezogen. Sowas, genau. Wenn du jetzt die letzten Monate und dein Deinen äh, dein Job als Head Coach mit Ups und Downs und allem Drum und Dran in einem Wort beschreiben müsstest, welches wäre es? Crazy? <lacht> <lacht> also, diese Saison ist wirklich verrückt bisher. Ähm, von daher schwierig in ein Wort zu packen. wirklich schwierig. Aber crazy ist doch, äh, muss ja nicht negativ sein. Crazy ist nee, absolut ja crazy nicht. positiv, crazy, deswegen hatte ich Achterbahn gefahren, Fahrt gesagt. <lacht>
1: Ja, Achterbahnfahrt würde es auf jeden Fall bisher auch äh, sehr gut äh, treffen, eventuell auch eine äh, Geisterbahnfahrt äh, in dem einen oder anderen Moment, aber ähm, ja, es ist äh, Football,
0: gotta love it. Deine erste Saison als Head Coach in der European League of Football hast du es dir so vorgestellt? Hast du dir das Niveau so vorgestellt? Du hattest ja, wir haben ja nur vor der Saison gesprochen, du hattest ja viel Vorab-Analyse, hast ja auch Teams aus dem letzten Jahr angeguckt. Ich meine, du hattest das Thema ELF ja immer irgendwo beobachtet in 2021 und fandest das Projekt spannend. Aber jetzt, wo du wirklich drin bist in diesem Daily Grind und auch vielleicht noch mit Emotionen aus den letzten drei Spielen, wie würdest du das Erlebnis European League of Football aus Head Headcoach-Sicht beschreiben? Ähm um also erstmal, ja, es
1: ist, ähm, wie erwartet, kann ich nicht mal sagen, weil ich, hab, ich hatte nichts zu erwarten so richtig. Also es war wirklich ja, hatten wir glaube ich letztes Mal auch gesprochen. Es ist so ein bisschen, dass man ins, ins Dunkle geplant hat und, und sich vorbereitet hat, weil man eben nicht so viele Infos hatte, ähm, wie man sie gewöhnlich hat, wenn man in eine Football-Saison geht. So, dann kennt man die Teams schon länger und, und man weiß genau, was wie wo abgeht und ähm, ich glaube, die Saison hat wirklich gezeigt, dass, dass sich eine Menge getan hat bei vielen Teams, ähm, dass wir nicht ganz falsch schlagen damit, dass die österreichischen Teams äh, eine Rolle spielen werden und ähm, ja, aber gleichzeitig, dass diese Liga sich wirklich weiterentwickelt hat. Ähm, Barcelona zeigt das äh, sehr imposant und ähm, aber ich denke auch die restlichen Teams. Also ich, ich finde, es hat sich eine Menge entwickelt und äh, auch abseits des Spielfelds tut sich natürlich unglaublich viel, was auch viel Neues für mich ist natürlich. Ähm, und ja, also wie erwartet kann ich nicht sagen, aber es ist äh, alles, was ich mir erwünscht habe, ehrlich gesagt. Also es ist eine spannende Saison. Es ist ähm, eine Saison, wo niemand so wirklich ganz klar wegläuft. Also klar, Wien ist jetzt äh, immer noch undefeated, aber Games waren tight. Also da waren auch ein, zwei Games dabei, die durchaus andersrum hätten äh, ausgehen können. Und dementsprechend, ähm, ich glaube, es ist ein geiles Fanerlebnis im Moment.
0: Apropos Fanerlebnis, wir haben ja vorab auch über diese mediale Begleitung in dieser Liga gesprochen, dass die eine ganz besondere ist und auch eine Rolle spielt, warum ja, das Ding in den letzten zwölf oder achtzehn Monaten so sehr gewachsen ist. Für dich als Head Headcoach ist es ja jetzt das erste Mal, dass wirklich immer eine Kamera auf dich ist. Dass du öfters hinter einem Mikrofon wie diesem sitzt. Dass du mehrere TV-Games hast, wo 250.000 plus Menschen sonntags zugucken. Ist das nochmal eine andere Art von Druck, Herausforderung oder Herangehensweise an deine Position?
1: Also für mich persönlich muss ich sagen nicht. Ich ähm, komme damit, also wenig direkt in Berührung, sage ich mal, außer wenn ich jetzt in so einer Sendung oder so sitze, dann macht es aber auch Spaß, weil es ja tatsächlich Thema Football ist, äh, über das ich immer gerne spreche. Und ähm, während den Spielen und der Vorbereitung ähm, nee, macht es tatsächlich keinen Unterschied. Es ist, es ist schön zu sehen, weil man eben merkt, da ist ein Interesse vorhanden und man möchte vielleicht ja noch besser performen, aber es erhöht nicht wirklich den Druck, sondern es ist mehr, ich würde es eher Motivation nennen. Also es ist wirklich eine Motivation, auch wenn wir unsere Game Days betrachten, also wow, das ist viel mehr, als ich gedacht hatte, was möglich wäre in diesem Jahr. Ähm, unglaublich. Also von daher, das ist wirklich eine Motivation und kein Druck. Es macht Spaß. Coacht man Spieler anders? Nee. Also da, also man weiß ich nicht, ich nicht, ich glaube, ähm, es musste auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen was geschnitten werden. Ähm, nee, also man vergisst diese Kameras und man vergisst den, den ganzen Mediaansturm um einen rum schon recht schnell. Ja, und das ist, ähm, man versucht sich ja wirklich auch zu fokussieren auf, auf das Sportliche, auf, auf die Arbeit, die zu tun
0: ist. Und äh, da hat man nicht viel Zeit, drüber nachzudenken in den Momenten. Es ist, ist, ist ja am Ende auch das Einzige, was zählt. Ja, das ist so viel Fluff drumherum ist, so viel schöne Dinge drumherum sind, so viel Action drumherum ist, so viel mediale Begleitung. Das Einzige, was zählt, ist das, was du in vier Quartern oder Overtime auf dem Platz ablieferst. Absolut.
1: Also Und, und das ist eben genau der Fokus der ja sein muss. Also wir müssen ja wirklich wir müssen zusehen, Siege einzufahren. Also und das ist das ist ja also deswegen der mediale Aspekt ist ähm, die Motivation, der Druck, wenn ich ehrlich bin, kommt ja eher durch durch Dinge, die man unbedingt mh, selber unterstützen möchte durch seine Arbeit. Das heißt, ich weiß, dass wenn unsere Ergebnisse nicht stimmen, ist Dianas Arbeit viel schwieriger, ja, dann, dann ist, ist Ravels Arbeit viel schwieriger, diese Öffentlichkeitsarbeit, ja, ist, ist, ich will nicht wissen, wie es bei Surge im Moment aussieht so, und das ist kein Knock, sondern es ist einfach, ich glaube Leute vergessen, das ist tough, damit müssen Leute eben auch wirklich dann im Alltag, in ihrem im Arbeitsalltag umgehen so, und dafür bin ich natürlich als Trainer zumindest mitverantwortlich, natürlich nicht Allein verantwortlich, aber mitverantwortlich, genauso wie jeder Spieler und, und jeder, der irgendwie zum sportlichen Erfolg beitragen soll oder muss. Und ähm, da, da möchte ich abliefern. Ich möchte für, für ja die Thunder Nation abliefern. Ne? Das, das, ist, das ist eher der Druck, den ich mir mache. Ähm, aber positiven Druck. Also ich klar, das ist.
0: Da hängen ja Arbeitsplätze auf einmal dran, ne? Das ist so ja. ein bisschen, klar. Früher in der anderen Liga gibt es das ja auch, da arbeiten ja auch Menschen, jetzt nicht Vollzeit, aber oder manche Vollzeit. Wenn man sich überlegt, da hängt dann ja nicht nur der eigene Arbeitsplatz dran, sondern der von Menschen, die gar keinen direkten Einfluss aufs Spiel haben.
1: Richtig. Ja, und, und auch von Menschen, die direkten Einfluss drauf haben. Ich meine, meine ganzen Coaches, die ich reingeholt habe, ähm, das sind, ne, man hängt dann ja schon irgendwie zusammen in, in, in der Nummer. So, ne? ähm, und das ist ein, ein Druck, mit dem man tatsächlich umgehen können sollte und, und muss, wenn man äh, solchen Job annimmt. Und äh, deswegen ich hab da also deswegen spreche ich vom positiven Druck. Es macht, es macht halt Spaß, auch für die Jungs da zu sein und für die Leute da zu sein. Ähm, umgekehrt ist ja genau das Gleiche. Ich denke, Diana macht sich nämlich, wenn ich sehe, was sie alles leistet, macht sie sich auf jeden Fall auch den Druck, immer alles on point abzuliefern, damit wir wiederum erfolgreich sein können. Ne? Also so... Das ist ein Fügt Kreislauf, ein Geben genau. und Nehmen, genau. absolut.
0: Ist es etwas, dass man Spielern im, im, im Coaching auch manchmal mitgibt und sagt, Leute, das ist hier nicht mehr Vereinsfootball. Da hängt eine Menge dran. Du bist hier ein Hoffnungsträger, du bist ein Leistungsträger. Also verhalte dich auch so.
1: Absolut. Also ich, das ist ja eine Sache, die ähm, generell, wir, wir haben ja auch davon gesprochen, dass wir hier eine, eine gewisse Kultur erschaffen möchten, Ne, innerhalb der Mannschaft und das gehört schon dazu. Ne, das ist ja auch eine. Jeder sollte schon wissen, wem er naja, was zu verdanken ist. Jetzt ein bisschen, bisschen schwer das Wort vielleicht, aber ähm, ne, eine Wertschätzung haben, was alles passiert, so damit ihr perfekt Football spielen könnt. Also ich meine, wir gehen verrückte Wege muss ich ehrlich sagen. Also wir, wir gehen wirklich Wege, ähm, da, da wird sich über jeden Krümel Gedanken gemacht. Wir haben Sponsoren an Bord, die geben dermaßen Gas, ähm, das, das habe ich noch nicht so erlebt. Also da sind wirklich Sachen dabei, ähm, wo ich wirklich sagen kann, ich, ich glaube unseren Spielern geht das wirklich, wirklich gut. Die bekommen so ziemlich alles, was äh, sie brauchen, um erfolgreich ihren Sport auszuüben. Und ähm, man darf dafür, woher man kommt. Genau, und da, da ja. sollte es schon eine gewisse Wertschätzung für geben und die zeigen sie auch und ich bin wirklich sehr, sehr stolz ähm, auf das Team, wie sie ja, damit auch umgehen. Ja, weil das ist auch so eine Sache, gehst du damit um wie das verwöhnte Einzelkind oder bist du eben der Teamplayer, ne, der versteht, okay, jetzt habe ich aber auch abzuliefern.
0: Und abgeliefert habt ihr in den letzten drei Spielen. Stolz kannst du sein auf das, was gestern in Leipzig stattgefunden hat. Und dann lass uns doch mal in dieses, in dieses, wir sagen wir mal so, Woche 7 Recap reingehen. Nimm uns doch mal mit. Die Reise nach Leipzig, wann ging es los? Wie seid ihr gereist? Und ähm, wie hast du den, den, den Pre-Game in Leipzig erlebt?
1: Also, wir sind ähm, hier in Berlin in einer Messe abgefahren, äh, in zwei Bussen. Kleinigkeiten wieder, ne, wenn es um die Wertschätzung, äh, Wertschätzung geht. Man könnte auch sagen, so eine kurze Fahrt nach Leipzig, ach komm, ein Bus, alles gut. Nee, die Organisation stellt zwei Busse. So, ne, das, sind, das sind so Sachen, die sieht keiner. Aber das sind natürlich, das sind extra Kosten, die da auf sich genommen werden, damit eben wirklich gut gereist werden kann. Ja, sind wir ähm, auf nach äh, Leipzig, ähm, kurz vor zwölf irgendwie angekommen, so, ne, standardmäßig drei Stunden vom Spiel. Und äh, ja, und dann äh, das Standardprogramm, sage ich mal, ne die Pre-Game-Phase, die jeder kennt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich die hasse. Und wieso äh, hasse sie? Es ist einfach ist, ist so ein langer Spannungsbogen, der da aufgebaut wird. Und die, die, das ist einfach, ich würde am liebsten eine halbe Stunde vorher im Stadion ein paar Warm-Ups, let's go. Aber es ja, ist geht halt ja Football, nicht.
0: geht nicht. Ja. Geht einfach nicht. Dann ja. gehen wir doch mal ins Spiel. Fangen wir an, ins erste Quarter. Wie nehmen uns mal mit?
1: Ähm, ja, es, äh, ich bin echt nicht gut für, fürs Recappen manchmal. Aber ähm, <lacht> nee, das Spiel hat, äh, ist erstmal losgegangen. Ähm, wir haben keine besonders erfolgreiche äh, offense sequenz gespielt mal wieder, aber äh, allerdings äh, tatsächlich nicht desaströs schlecht, sondern einfach nur, ich weiß nicht, ob es ein Three-and-Out war oder. Summon-out. Auf jeden Fall haben wir keine Punkte gemacht ähm, und äh, ja, Leipzig hat es äh, dann relativ gut gemacht, sind dann in Führung gegangen, ähm, haben auch wirklich also der neue Quarterback, der kann was und äh, dass sie zwei der, der wirklichen Raketen da haben, der Liga, ähm, das ist glaube ich niemandem äh, äh, irgendwie durchgerutscht. Ähm, Zweiter Drive auch wieder nicht sehr erfolgreich von uns und äh, so haben wir uns wieder in ein neues Nullloch gegraben quasi.
0: Ja, das ist. Jetzt sagst du wieder in ein Loch gegraben. Was, was glaubst du woran liegt das? Ich meine die, die Leipzig Kings haben fulminant gestartet. Neuer Quarterback. Es sah am Anfang so aus als ob Conor Miller der richtige Mann ist, den Playmakern den, den Ball in den richtigen Spot zu werfen, weil eigentlich bei bei Stretch und bei Double -E Wolf äh, brauchst du eigentlich auch nicht viel mehr als jemanden der ähm, den Ball dahin legt, wo er, wo er ungefähr sein muss, gerade ja. bei Shantavis Jones, der mega abgeliefert hat gestern auch wieder und mit Krakenarm und einem NFL-Speed da ähm, äh, unglaublich. Also Befehl, die, die, die Typen die sind Bord. wirklich,
1: die Typen sind wirklich, also Dable und äh, auch Shantavis, das, das ist wirklich eine Extraklasse. Es ist einfach, die die kombinieren einfach viel. Ne? Also die, die haben einfach eine unglaubliche Size Length ohne Ende, also der, der Catch-Radius ist, ist riesig. Ähm, beide haben Speed und beide können auch noch nach dem Catch laufen, was, was oftmals bei den, den größer gewachsenen Receivern ja nicht der Fall ist, aber bei denen äh, also wirklich Komplettpakete. Und äh, Connor Miller hat seine Sache, glaube ich, für, für weiß ich nicht, wahrscheinlich eine Woche Training oder eine ja, halbe Woche Training. Ja.
0: Mehr gut als gemacht. gut gemacht, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und man darf eben auch nicht vergessen, welche Defense da gegenüber stand.
0: Ja, also der hat gut in die Fresse ja. bekommen. Äh, gerade zum Schluss, glaube ich, hat man gemerkt, ähm, dass das schon ein Unterschied ist. Gerade ähm, Björn sagt ja immer, was, äh, was Pass Rush angeht, ist die Liga sehr, sehr weit. So, gerade, ja. ne, wenn man, ja. wenn man uns anguckt, wenn man die Hamburger anguckt, auch Wien anguckt, Barcelona mit Michael Sam und Leipzig. den Jungs an Leipzig, ja. ja. Mhm. Das ist schon äh, Pass Rush ist, glaube ich, sehr, 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 sehr weit für europäischen Football in der European League of Football.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, ich glaube, äh, die, die ähm, Schere zwischen Pass Rush und Pass Block mhm. ist tatsächlich ähm, noch relativ weit auseinander. Es gibt nicht so viele super dominante O-Liner in dieser Liga. Es gibt einige, es gibt und es gibt wirklich viele gute O-Liner, versteht mich nicht falsch, aber einen aber, ähm, Kyle Kitchens, da brauchst du eben. Na, das ist dann das Matchup, wenn man jetzt NFL-Vergleiche nimmt, dann ist es irgendwie, keine Ahnung, Trent Williams gegen einen äh, äh, Watt oder was auch immer so. Ne? Also da, da bist du halt Elite gegen
0: Elite. So, ne? ja, da brauchst du einen Jannik Kiel, da brauchst du ja, einen Bredermann. Ja, richtig ne?
1: also, es gibt halt ein paar ja. von den Jungs, die wirklich schon auf diesem Elite-Level O-Line sind. O-Line ist auch so eine, so eine Position für mich, die sich auch meistens relativ langsamer entwickelt von den Spielern her. Also du wirst, du brauchst wirklich eine gewisse Erfahrung, um, um wirklich Elite zu sein meistens, ne? weil du musst einfach viel, viel gesehen haben, ähm, um da äh, äh, ja, diesen Elite-Status irgendwie zu haben ne? oder, oder zu bekommen.
0: Kommen wir nochmal auf das zu sprechen. Ähm, du und ich sind ja sehr talentiert in verquatschen und in andere Sachen abdriften. weil Entschuldigung. Ist so, nein, 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 musst du dich nicht entschuldigen. Das ist, das ist ja, es ist ja in diesem Podcast gewollt. Mit Björn. Björn macht das ja nicht so gerne, weil wir hm, immer versuchen, einen Quickie zu machen. Aber ich nehm, wir nehmen uns heute mal Zeit, das zu recappen. Ähm, Nochmal zurückzukommen auf diese, diese, diese Anfänge mhm. im Spiel. Es gibt ja Teams, ich habe irgendwie das Gefühl, ich war fast mein Leben lang immer in so Teams, die so einen Wake-up-Call brauchen, beschreib mal, warum das so ist und wie man da rauskommt.
1: Also, wenn ich es wüsste, dann, dann hätten wir diesen Slow Start einfach nicht jedes Mal gefühlt. Ja? Also, wir wir versuchen schon, also uns ist das schon bewusst und ich muss auch sagen, das ist mir, ähm, jetzt kann ich ähm, ja, locker darüber reden, weil wir eben gerade auf einem Winstreak sind und tatsächlich äh, auch zwei wirklich toughe Games gewonnen haben und, und da auch mentale Stärke gezeigt haben und und wirklich ne, Charakter gezeigt haben, ähm, hätten wir die verloren, dann dann würde ich da sehr anders drüber sprechen, sicherlich. Also es, es nervt mich, es nervt mich wirklich. Aber ähm, ich bin mir auch bewusst, dass man manche Dinge, die kann ich nicht wegzaubern. So, es ist, ähm, ich glaube, gestern haben wir einen großen Schritt in die richtige Richtung insgesamt gemacht. Ähm, weil, ja, wir waren wieder... 9-0 hinten, aber das ist ja nicht, es kommt ja auch schon drauf an, wie kommt man in diese Position. Und die Spiele davor, ähm, jeder Thunder-Fan hat sich wahrscheinlich Haare ausgerissen. Ja? Ähm, Pick 6, erster Pass vom Spiel. so ne? ähm, Zweiter Drive, Fumble verlieren. So, so eine Geschichte, mit denen wir wirklich zu kämpfen hatten, haben wir gestern zumindest geschafft abzustellen. Und ähm, das ist, glaube ich, der erste Schritt in diese richtige Richtung, zu sagen, okay, fehlerfrei war es sicherlich nicht, das Spiel, aber wir kommen in diese, wir, wir, wir sind in eine andere, also wir waren schon in einem anderen Mode gestern endlich mal. Ne? Wir haben wirklich den Ball nicht abgegeben, wir, wir haben uns ähm, nicht in, in, in die tiefsten aller Löcher gegraben, sondern wir haben eben einfach Football gespielt, haben vielleicht nicht optimal angefangen, aber da muss man eben auch sagen die, die leipziger defense ist eine wirklich wirklich gute defense und äh, da brauchte unsere offense auch einen moment einfach sich, sich dann doch darauf einzustellen und äh, wir waren äh, auch ohne, ohne rot zu werden kann ich sagen ich war ganz froh dass bombeck auch nicht gespielt hat äh, der typ ist wirklich ähm, ein, ein, ein sehr sehr guter spieler der uns sehr viele probleme auch im ersten spiel schon bereitet hat und das hat uns sicherlich geholfen aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine sehr, sehr gute Defense und vor allen Dingen eine sehr starke Front Seven.
0: Und dann ist der Knoten geplatzt. Ihr habt ins Spiel gefunden, was die Leipziger wirklich wunderbar gemacht haben, die haben den Laufwerk genommen. Klar, du sagst es gerade mit so einer bomben Defense, Front Seven, mega. Also A.J. Wendler ist so der, also ich, man kann, also ist, ist es der beste Linebacker in der European League of Football?
1: Also für mich ist er auf jeden Fall einer der. Absolut besser. Also, er ist wirklich da, keine Ahnung, Top 3-Kategorie oder so. Also, der, der Typ spielt von Sideline zu Sideline, der hat einen Motor, der hört nicht auf, ist, also der ist schon special so. Das, das ist schon und ist ein guter Typ so, ne? Also ähm, spielt hart, spielt fair ähm, und ist halt so ein richtiger, also ist ein Footballspieler. Also wirklich so ein Footballspieler. Wenn man sich mit ihm unterhält, so dass der hat der hat einfach Bock, Football zu spielen, der hat Bock, auch was weiterzugeben, so, ne? der, der hat Bock, auf höchsten Level zu performen und hat das ja auch bisher überall geschafft und, und wirklich überall abgerissen, wo er war bisher. Also ich glaube, in Dresden hat er letzte Saison zum Ende hin auch noch wirklich seinen Teil dazu beigetragen, ähm, davor in Finnland, glaube ich, irgendwie Meister geworden und, und, und generell jede Station, wo er war, war, glaube ich, sehr erfolgreich.
0: Und lecker. Thunder Nation, ihr kennt mich. Euch geht's doch nicht anders. Immer viel zu tun, Arbeit, Kind und am Wochenende schön Football gucken. Und was bleibt da manchmal auf der Strecke? Richtig, unsere Ernährung. Aber da haben wir was für euch. Fresh Foods, unser Partner, um groß und stark zu bleiben, versorgt das Team mit einer Auswahl aus ihrem Genussmenü. Und bei einer Auswahl an über 100 Gerichten ist für jede Ernährungsphilosophie etwas mit dabei. Mit Herz aus Berlin für euch gekocht wird das ganze mit ihrem eigens entwickelten und patentierten Cook und Fresh Verfahren zubereitet und verpackt. Aus der Verpackung wird Luft herausgezogen und anschließend auf 2 bis 5 Grad heruntergekühlt. So bleiben die Nährstoffe erhalten und das Beste, die Gerichte halten im Kühlschrank bis zu 40 Tage und das ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe. Heute Mittag hatte ich die Bulette vom Schwein mit Bratensauce. An Preisebären Rotkohl und dazu Butterkartoffeln. Mm. Gekocht wie von Muttern. Die Zubereitung ist easy. Einfach in ein köchelndes Wasserbad legen, nur 15 Minuten warten, auf dem Teller servieren und fertig. Bestellt jetzt eure Genussbox unter freshfoods.de und spart mit dem Code THUNDER20. 20 So einfach, schnell und lecker. Erfolgreich wurde dann euer Passing-Game. Oder unser Passing Game.
1: Ja, ja es wurde ja auch Zeit. Also, das hat ja in, in ähm, oder gegen, gegen die Panther angefangen, ähm, ein bisschen zu klicken. Und ähm, da hilft uns sicherlich auch, dass wir auf der Position langsam gesund werden oder geworden sind. So. Und, ähm,
0: Robin Wilzek, vielleicht da ein wichtiger Faktor?
1: Ganz wichtiger Faktor. Also, man, und man stellt ja einen Kader zusammen. Vor der Saison und hat dann gewisse Vorstellungen, was man mit den einzelnen Spielern dann machen kann und wie man sie nutzen kann und wie man, ne, wie man da eben dann die Offense oder eben auch Defense drum baut. Und, ähm, ja, Robin ist natürlich da ein, ein ganz großer Faktor. Ne? Auch zu sagen, nee, wir brauchen nicht noch einen, irgendwie einen Receiver-Import. Wir haben eine starke Receiver-Gruppe. Aber Robin ist eben, hat halt Special Trades. So, ne, und, und äh, der ist eben, wenn er, nicht, wenn er nicht dabei ist, dann fehlt er. Das ist einfach so. Also, du kannst manche Spieler eben nicht eins zu eins ersetzen oder deren äh, Skillset ersetzen. Ähm, und Robin ist einer von denen. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass da gegen die Panther der, der, der Knoten, sage ich mal, geplatzt ist. Ähm, ich weiß ja selber, wie es ist als Receiver. Du bist eben auf alle irgendwie angewiesen. Du bist darauf angewiesen, dass die O-Line blockt, dass der Quarterback wirft und dass der Coach auch noch ein paar Plays callt, die funktionieren für dich so ne? und ähm, da ist es eben auch wichtig, dass man dann ne, so, so ein Game hat und äh, dann eben auch Selbstbewusstsein tankt und, und ja wieder weiß, wer man ist und das hat man dann gestern gesehen ne? Robin ist ähm, Robin ist back ja? oder er ist hier, weil äh, noch war er nicht in der ELF aber ähm, da lässt er jetzt gerade aufblitzen und äh, der ist ja noch nicht am Ende seiner Reise. Also Potenzial ist noch riesig, er ist auch noch nicht zu 100 fit, aber eben fit genug, um so ein Spiel zu machen. Und ähm, Ian Gerke ist zurück. Ja, ähm, auch hat man gesehen, ne, Football IQ, äh, kalt abgezockt. Also das ist in seinen jungen Jahren, aber der hat so viel Football schon, schon erlebt, dass er wirklich weiß, was er, was er da macht und ich glaube, der hat 4.404 oder so gehabt gestern. Ähm, top. Und dann kommt eben Brian Serbe rein äh, ne, und äh, holt sich noch sein Stück vom Kuchen. So, also so, so funktioniert das halt so. Ne? Nico macht jetzt auf einmal die wichtigen First-Down-Catches, so ne? das alles ähm, kommt so ein bisschen zusammen langsam in der Offense und äh, dafür ja, haben wir auch hart gearbeitet. Ne? Also die ersten Wochen waren sehr laufdominant und, und für manche vielleicht auch Zulaufdominant dominant aber ähm, ja, manchmal muss man eben auch einen Weg gehen, ähm, den man vielleicht gar nicht so geplant hat, sondern wo man eben sagt, okay, was funktioniert momentan, was bringt uns denn auf die richtige Strecke wieder, was, was, was bringt uns auf Kurs und ähm, da muss ich sagen, hat Jock einfach in den letzten Wochen einen riesen Anteil gehabt ja, also auch im ersten Leipzig Spiel, was wir, ja es ärgert einen immer noch, wir hätten das auch gewinnen müssen eigentlich, also können, müssen, wie auch immer man es ausdrücken möchte, aber ähm, ja, da hat er uns, da hat er uns schon wirklich in Position gebracht, das zu tun aber wir haben da eben nicht, da waren wir noch nicht kalt genug. Und äh, langsam wächst eben die ganze Nummer zusammen. Joe hat jetzt auch zwei Spiele in Folge wirklich abgeliefert.
0: Vorhin gestern brutal abgeliefert. Ich glaube, Runaway-Gio-MVP diese Woche. Äh,
1: also, wenn nicht, würde mich schon sehr wundern. Weil das, also das war schon auch special, was er gemacht hat. Und ähm, ja wir müssen auch nicht vom Berg halten, dass eine Menge Kritik auch an Joe gab in der, in der Vergangenheit. Ne, das, das ist halt zu recht. Ist, also ich meine ja so. zu recht zu Unre also am Ende des Tages die Kritik steht halt im Raum so ne zu recht ähm, kann irgendwie muss jeder sein Urteil darüber bilden. Ich habe meins, ähm, dass ich kommuniziere und dass ich ich mit der der äh, Mannschaft oder auch mit Joe einfach bespreche mit meinen Coaches und äh, jeder Außenstehende kann sich natürlich oder wird sich eben sein Bild zeichnen. Und das ist ja auch, das gehört eben auch dazu, ne? dass man da da auch dann teilweise drüber steht, weil auch da Außenstehende haben natürlich nicht alle Insights. Genau. Haben genau. natürlich nicht alle Infos. Warum sind Dinge so, wie sie sind? Und ähm, ja, das, deswegen, ähm, wenn man die Insight hat, äh, dann, 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 ja. War es, ähm, es,
0: sind ja immer, es, sind ja mal Puzzlestücke. Vielleicht genau, kann man dann es so es, erklären. Ja, ne? Genau. Wenn ich zu Recht sage, ist, dann, 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 dann gehe ich eher so auf das ein oder andere Decision-Making. Absolut. Äh, absolut. Äh, also,
1: es ja. ist auch, deswegen sage ich, es ist überhaupt nicht falsch, zu Recht zu sagen. Ich, ich, sage nur, ne, zu Recht ist, ist halt. Mehr als nur die eine Person. Genau. Ne? Also, da, da haben eben wirklich viele Faktoren eine Rolle gespielt und zum Beispiel unser Receiver-Core hat eben auch nicht ihren Job erledigt. Das ist eben, das ist, ne, und da ist es eben auch ein Geben und Nehmen. Du ähm, kannst nicht immer, klar, der Quarterback kriegt, gets the praise, he gets the blame, ne, das ist, ist auch in Ordnung so, aber ähm, für mich als Trainer ist es eben dann doch vielschichtiger. Und da muss man dann eben tatsächlich dran arbeiten, da haben wir dran gearbeitet und ich denke, wir haben auch da jetzt gezeigt, dass, das... Joe, der Quarterback ist, der durchaus ein Team führen kann und äh, der durchaus eben so eine Performance ist äh, in sich hat. Ja. Geführt
0: habt ihr oder geführt hat er das Team erfolgreich in die Halbzeit und dann kommen wir ins dritte Quarter und es geht wieder beschissen los. Oder Corner Miller hat es geschafft Fulminan zu starten und da dachte ich mir, mh, warum, warum diese komischen Starts jedes Mal?
1: Ja, aber auch da wieder, ich meine, die anderen Teams sind eben auch gut. So, Das ist halt, das ist eben so ein Ding und, und ähm, ich, ich glaube, ähm, wir sind eben auch noch ein sehr junges Team. Und dafür sind wir zwar mental ziemlich stark insgesamt, aber wir haben halt so eine Wellenbewegung trotzdem durch das ganze Spiel. Auch, auch emotional und auch, auch wirklich, was den Fokus angeht und so, da sind wir noch nicht... Ähm, da, wo wir gerne sein würden. so Und ich denke, da gibt es das ein oder andere Team in der Liga, das de deutlich abgebrühter schon ist, so, ne? die die wirklich sagen, okay, ich glaube, wir sind mit ich weiß nicht, was war Halbzeitstand 2009 oder irgendwie sowas in, in, also eine gute Führung, jetzt nicht ne, irgendwie crazy, aber eben eine gute Führung und die das dann vielleicht ein bisschen ruhiger hätten runterspielen können. Aber man muss eben auch sagen, das ist so eine, diese Offense ist so unangenehm zu spielen von Leipzig momentan jetzt mit dem neuen Quarterback und diesen zwei Receivern so, da, du brauchst echt, also du kannst eben keinen Moment irgendwie mal verpassen so. Ne? Hat man bei Chantelviers Sh gesehen, dann kriegt er ins Land und das ist dann House Call, so, weil einfach keiner da noch rankommt in dem Moment so, ne? Und das sind so... Ähm, Hätte man es besser verteidigen können? Ja, ich stand neben Coach Kuhfeld, als er, als er unseren DB sogar genau gesagt hat, was gleich passieren wird. So. aber wenn es dann passiert,
0: passiert. Dann guckst ja, du dann es und denkst dir so, ja kann. Es ist halt
1: so, ne? Und, und dazu muss man eben auch sagen, wir hatten gestern auch nochmal, auch personell echt äh, ja, Probleme, will ich es nicht nennen. Und ich weiß, jeder hat die, ne? Also wie gesagt, Leipzig hatte hatte einige Key Players missing. Aber ähm, auch bei uns, gerade im Defensive Backfield, war wirklich eine Menge los die letzten Wochen. Ähm, dann ist Makeo auch noch ausgefallen äh, in der zweiten Halbzeit. Und ähm, ja, das, das dann erstmal zu kompensieren, da ist Arne Gerd reingesteppt und hat wirklich ein gutes Game gemacht, hat, hat wirklich war da, als er gebraucht wurde. Und ähm, ja, deswegen ist keine Ahnung, also ähm, ich würde mir auch wünschen, wir hätten diese Wellenbewegung nicht. Aber ich, ich sage mir, also das sind Sachen, die, die, glaube ich, ein bisschen Zeit brauchen, um sie abzustellen. Worauf ich eben aber ähm, viel mehr gucke oder, oder wo ich sage, ähm, dass es mir erstmal wichtiger ist, dass wir die, die Mentalität haben und den Charakter haben, durch solche Dinge aber auch durchzuarbeiten. Also das ist eben auch, was das was das Panther-Spiel letzte Woche gezeigt hat. So, ich, es sind immer diese ganzen Klischees, die von irgendwo kommen und jeder kennt immer diese ganzen Klischees und, und ne? also Juan Fatah, sein Favorite ist äh, äh, Fourth Quarter, Last Play, so ne. Ähm, ja, es, ist, es sind immer diese, diese Sachen, die müssen erstmal passieren, damit man irgendwie sieht, okay, Tatsächlich, es ist nicht nur ein Klischee oder das Klischee kommt von irgendwo her. Und da sind wir wirklich, ja, da sind wir sehr, sehr gewachsen über die letzten Wochen. Ähm, wenn man sich Spieltag 1 anguckt gegen Hamburg, wo wir wirklich, ja, in die Schnauze bekommen haben, ja, auf gut Deutsch gesagt. Und äh, selbst da schon bis zum Ende hart gespielt haben. so ne Da hätte man auch anders noch in den Tank gehen können. Und man, man sieht ja auch, oder man hat auch über die Saison gesehen, dass es schon einige Teams gab, die auch dann bei solchen Spielen in den Tank gegangen sind und äh, ja da das ist bei uns nicht der Fall und wir haben uns jetzt wirklich wir haben jetzt eine Menge Football erlebt in, in in ein paar wenigen Wochen haben viele viele Situationen erlebt und sind daran gewachsen und da nehme ich dann die Wellenbewegung mit auch wenn sie mir nicht gefällt und äh, freue mich, dass wir aber tatsächlich irgendwie dann doch im Moment zumindest die, Zeitpunkt, die Zeitpunkte finden, um es auch ja um's anzutern, also anzuschalten, ja, wo wir dann wirklich da sind und, und äh, auch Plays machen in den wichtigen Momenten. Und ähm, davon hatten wir defensiv, offensiv und auch Special Teams-mäßig gestern doch schon noch ein paar.
0: Äh, Gerade dann, wenn wir jetzt ins vierte Quarter gehen, dann hat die Defense doch wirklich nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und hat es geschafft, die Kings zu kontrollieren und das Ding nach Hause zu fahren.
1: Ja, ja, es war halt dann einfach wichtig, dass, dass dann wirklich, als wir wieder diese Führung hatten, dann eben aber auch klar war, okay, wir müssen jetzt aber auch smart spielen. Wir wir, wir müssen jetzt zusehen, dass die Uhr weiterläuft, wir müssen zusehen, dass wir eben diese, diese absoluten Big Plays eben verhindern ne? und ähm ja, war wirklich eine, eine, eine starke Leistung dann am Ende raus. Und ähm, wie gesagt, die Kings sind, äh, also pff, verrät der Record vielleicht nicht, aber die sind stark. Die sind stark.
0: Stark und so ein bisschen äh, den Schalter umgedreht hat Kyle Kitchens in den letzten Wochen. Was, was ist deine Analyse des Defensive MVPs der letzten Saison? Der Typ ist,
1: der typ ist special. Also das ist so, als Coach ist, ist es ja immer so, du, du guckst dir Spieler an und denkst so oh, der ist gut, der ist gut. Ja, und dann ne, so auch gerade auf Tape und dann siehst du die Typen live und der ein oder andere ist dann vielleicht gar nicht mehr so gut oder, ne, oder, oh, das war mehr scheme-based vielleicht, doch eher so, ne? Aber bei Kyle, ja, wow. Also es ist wirklich ich hatte keinen Bock, Quarterback zu spielen. Der Typ ist halt immer, immer in deiner Nähe. Ja, gefühlt, also ja, da muss ich mir das Tape auch nochmal angucken, gefühlt äh, hat er auch durch, weiß ich nicht, vier Holding, nicht gegebene Holding-Calls durchgearbeitet, ja. Ähm, die, äh, der, der, der ist einfach unfassbar im Moment und, und ist eben auch hungrig auf Erfolg und ist, will eben auch zeigen, ähm, was er kann, und will eben auch zeigen, dass er, dass er, ne, also, dass wir hier ein Team haben, so, ne? und, und der geht da mit Leadership voraus, ähm, ist auch nicht so ein verbal Leader, sondern er ist wirklich der Typ, der, dir einfach zeigt, wie es gemacht wird. Immer im Training, immer also egal wie hart das Spiel war, du weißt, der ist nächstes Training wieder da und gedressed und gibt Gas, ja und ähm, alles aber in einer, einer gefühlten Ruhe die, ähm, ja, die auch, auch crazy ist. Was schon beängstigend <lacht> ja, der, er ist. Ja, er ist wirklich so ein ruhiger und ein netter Typ und dann kommt er eben da raus und äh, ist einfach nur ein Monster auf dem Feld. Also ich bin, ich bin super, super froh, dass er bei uns spielt. Ähm, bei Protect möchte ich gegen den nicht.
0: Jetzt geht es erstmal in die Bye-Week. Durchatmen. Was ist das Wichtige in so einer Bye-Week?
1: Ich glaube, dass man tatsächlich einfach mal, also ich mache jetzt nicht eine ganze Woche Pause oder so, aber dass man sich wirklich so zwei, drei Tage mal nimmt, um wirklich ähm, ja, mal abzuschalten und mal Football, Football sein, sein zu lassen. Weil ähm, das Pensum, das, das hier in der ELF stattfindet, ist halt riesig. Und da kann ich mich hier an dieser Stelle auch schon mal bei, bei meinen Coaches äh, wirklich bedanken, wie die durchziehen. Also die mein Coaching-Staff gibt komplett Gas und ist einfach wirklich äh, dermaßen into it, ähm, dass man gucken muss, dass sie dass sie manchmal nicht zu viel machen. Ja, ähm, und äh, deswegen ist dann so eine Bye-Week wirklich, ähm, Spieler, kümmert euch um euren Körper, schaltet ein bisschen ab, seid nicht irresponsible damit, Ja, also seid nicht, seid, geht jetzt nicht jeden Tag Party machen und und, und seid crazy, ne, sucht euch vielleicht nicht jetzt einen Extremsport aus, den er, den er jetzt für eine Woche lang macht, ähm, aber schaltet mal ab vom Football, so, lasst, mal, lasst es euch mal gut gehen, ähm, lebt mal ein bisschen, äh, genießt die, die schönen Dinge des Lebens und äh, der Grind fängt dann sowieso wieder an ne, und das, das ist, äh, ist glaube ich, wichtig, dass man sich mal diese Auszeit gönnt, durchatmet, ein ähm, bisschen Kraft tankt, um, um dann wirklich diese zweite Saisonhälfte, die er jetzt faktisch gestern schon angefangen hat, aber ähm, für uns so richtig mit, mit dem Kölnspiel spiel
0: losgeht, ähm, dann auch ready to go ist. Stichwort zweite Saisonhälfte. Wie schwer fällt es einem, jetzt nicht auf diesen zweiten besten Platz, diesen, diesen vierten Playoff-Spot zu gucken, dann... Das Schedule durchzugehen, dann das Schedule von Tirol durchzugehen, das Schedule von den Rhinefire durchzugehen und das Schedule von den Frankfurt Galaxy durchzugehen. Denn genau das habe ich gestern auf der Rückfahrt gemacht und hab Björn und Ohr abgekaut. Mit Eventualitäten, hey, ich bin ja in einer ganz anderen Position. Ich kann morgen mit Christine bei Euroballers <lacht> <lacht> scheiße labern und sagen auch, oh, weißt du, und ich glaube jetzt hier und so und, am, am, und dann am Ende der Saison würde ich mir nichts ähnlicheres wünschen als der vierte Platz wird entschieden im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zwischen den Tirol Raiders und dem Berlin Thunder. Aber ich bin, wer bin ich? Ich rede in ja nur ins Mikrofon und in den Gimbal mit dem Handy dran. Aber wie schwer fällt es jemandem, der damit zu tun hat? Ähm, mir fällt es tatsächlich
1: nicht sehr schwer. Ich, also weil es genug zu tun und ich bin, ist vielleicht auch ein bisschen Aberglaube im Spiel. Ich weiß nicht. Ich, ich mag dieses dieses Rechnen nicht. Ich mag, das ist so die und, und gerade in dieser Liga. Ich, ich kann nicht rechnen, wer gegen wen hier gewinnt. So, ich, ist, wenn ich das viermal mache, kriege ich vier verschiedene Ergebnisse. Und ähm, für mich kommt es wirklich darauf an. Also wir haben uns jetzt in die Position gebracht, um die Playoffs mitzuspielen. So, das ist, das war wirklich das, das Hauptziel für mich bis zu dieser Pause. Dass wir, wir sind drinne, wir sind mit dabei und wir können es schaffen. So. Und das ist erstmal das Wichtige. Ähm, ich, ich glaube, es muss, muss auch jeder verstehen, ich, ich, also wir dürfen jetzt auch keinen Höhenflug haben oder so, ne? also wir haben drei Spiele gewonnen, cool, ganz schön knapp, ja, und äh, mit einer Menge Aufwand und, und, und Kampf und, und auch äh, ähm, letztlich ja, Verlusten, so, ne? also da, da muss man schon sagen, ähm, ist ja nicht alles auf einmal mega super toll, sondern es ist es ist, wir gehen in die richtige Richtung, ähm, und und ich, ich, ich liebe es, dass unsere Mannschaft eine Menge Emotionen in sich trägt. So. Ich, ich könnte so eine Robotermannschaft, will ich nicht haben. So. Ähm, aber wir müssen trotzdem immer mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Und wirklich verstehen, das funktioniert nur oder wir, wir erhalten uns diese Chance nur, wenn wir Woche zu Woche gehen und wirklich Woche für Woche abliefern. Also wie gesagt, wir, 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 es wird nicht einfacher von den Spielen her. Leute denken das vielleicht von außen manchmal so, ne? jetzt guckt man Köln an, das ist das nächste Spiel und die haben jetzt schon wieder verloren gegen Frankfurt. So. ja.
0: Die rollen sich nicht auf den die, Rücken und die, die sagen, kommen nee, nicht
1: na, genau, die kommen nicht nach Berlin und sagen sich, naja, hier, habt ihr und äh, cool, sehen wir uns im nächsten Jahr. Nee, die, die, ich gehe davon aus, die holen sich noch einen Ami, dann ist die Offense nochmal variabler vielleicht so ne? und dann, dann wird es nochmal, die haben einen guten Coaching-Staff, die haben gute Spieler, die haben auch eine Bye-Week, die, die werden sich auch gesund machen ein bisschen und ähm, dann kommen die raus und, und schießen aus allen Kanonen so und auf einmal, wenn du denkst, ne, ach, machen wir mal eben,
0: dann kommt Köln aus den ersten zwei Spielen wieder. Jan wirft, weiß ich nicht, wie viel. Ja, genau Spiel, ja. so
1: sieht's aus und deswegen ist es wirklich, wirklich wichtig, dass wir da auch Charakter zeigen und, und ähm, beweisen, dass wir ähm, es auch verdient haben, jetzt da zu sein, wo wir sind, nämlich im Race. Wir sind im Race und ähm, da bin ich auch stolz drauf. da, da, da freue ich mich drüber, aber am Ende haben wir halt wirklich auch noch nichts gerissen so
0: so absurd es sich anhört ihr müsst ja auch noch mal nach Istanbul und Istanbul tut alles dafür um wenigstens einen Sieg zu bekommen ja. ne? also das hört sich das so absurd an wenn man jetzt die Saison genau so, das ist halt wirklich real talk ne einen neuen
1: Quarterback geholt und und ne? Receiver ja. und auf einmal sieht die Welt vielleicht anders aus who knows so das sind eben diese Dinge wo ich wo ich wirklich nur sagen kann, ich verstehe, dass es so als Fan oder von, von außen sieht das immer easy peasy und ganz klar man die haben jetzt 70 0 kassiert so was soll sein so? die sind. Ne? Aber
0: im Football ist alles möglich No und du alles willst nicht und ja. du
1: willst vor allen Dingen nicht der sein so. Am Ende das ist das ist auch Real Talk am Ende. Wer will denn der sein, der, der den einen Sieg gegen, gegen die Rams oder, oder den, den Rams den einen Sieg gegeben hat? Wer das ist auch ein Druck. Also deswegen, das ist ähm, nein, das ist. Da ist noch eine Menge, eine Menge Feuer in dieser Saison. Und, ähm,
0: Jim Tom Sula wird auch nicht einfach nur sagen, die Saison äh, ist jetzt vorbei. Absolut
1: ne? nicht. Die sind alle, die sind alle noch in it to win it, so, ne? Und, und, wie gesagt, die, die Raiders kommen am letzten Spieltag dann zu uns. Und das, also, wahrscheinlich für uns, Best Case Szenario ist tatsächlich so, dass wir es da dann irgendwie klar machen können. So.
0: Aber bis dahin ist noch ein langer, Abs langer, absolut. langer Weg mit richtig guten Fußballspielern. Und das Abs ist ja absolut. das, worauf, worauf es im Endeffekt ankommt. Die ja. einzelnen Spieler, die ja auch gewinnen wollen. Absolut. Und, 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 ja,
1: mal schauen. Auch Hamburg wird sich nicht hinsetzen und sagen, ah, oh, wir sind 5 und 1, wir haben alle. durch. die gibt alles durch nur in Istanbul. Die, ist so, so, die rücken ne? aufs Gaspedal. So, die, die, also, ne, jeder muss. Jeder muss. Weil wenn du, wenn du hier einmal in dieser Liga dich einmal umdrehst, kann sich schon wieder wirklich viel geändert haben. Und das, das ist das Geile. Also es ist wirklich eine geile Saison. Ich, ich freue mich wirklich darüber, dass, dass es so ist. Weil ähm, das ist auch. Ja, das ist, das ist geil. Das macht Spaß, ähm, so anstrengend, wie es auch manchmal ist und so nervenaufreibend es auch immer ist. Ähm, ich habe den Spielen schon gesagt, die, die, also die haben mich locker zehn Jahre meines Lebens schon kostet. Das ist einfach, es ist unfassbar, ähm, was die Saison, was für Ups und Downs wir schon in diesen sieben Spielen jetzt hatten. Ja, und ähm, Five to go in the regular season und da wird noch einiges passieren. Also da bin ich bin ich selber ein bisschen gespannt, was noch alles passieren wird. Ähm, aber ja, ich, ich hoffe, wir können, können wirklich äh, unseren Weg weitergehen und ähm, ja von Woche zu Woche auch weiter stärker werden, besser werden, ne? noch weiter als Team zusammenwachsen. Das sind ja die Dinge, worum es dann letztlich geht, was dann auch ja, so eine Spiele dann ausmacht. So, ne? Dass man eben so ein, so ein Voslav-Spiel äh, in Overtime, also kann mir keiner sagen, daran hat keiner, außer uns hat keiner mehr dran gedacht und dran geglaubt. Das, das kann mir keiner erzählen. Also, du, also das war schon schwierig genug für uns dran zu glauben, dass wir das Ding äh, äh, tatsächlich noch da äh, ähm, rausholen können irgendwie. Ja, aber ähm, ja, also wenn, wenn das nicht, wenn das nicht Werbung für den Sport war und, und wenn das nicht auch zeigt, äh, wer wir sein können, ja, dann weiß ich auch nicht.
0: In diesem Sinne holst du dir jetzt mindestens fünf Jahre deines Lebens in dieser Bye Week zurück. Erholst dich gut und dann greifen wir wieder an Spiel für Spiel für Spiel. Johnny, vielen vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein Tochter
0: Und feel the thunder.